0: En podcast fra NRK.
1: Viggo Kristiansen løslates etter 21 år i fengsel. De pårørende ber om politibeskyttelse. Selv varsler Kristiansen søksmål om erstatning. USA skal ha spionert på norske toppolitikere. Det har de ingen grunn til, sier Erna Solberg. Ikke godt nok, myndighetene må kreve svar fra amerikanerne, sier Senterpartiet. Overraskende mange av dem som ble forsøkt drept på utøya sliter fortsatt, ifølge forskning. Vi blir aldrig ferdig med 22. juli, sier AUF. Och klassisk figurativ kunst blir systematisk refusert av statens høstutstilling, tordner kunstner. Den kritiken er det ikke noe hold i, svarer styrelederne. Dette er noen av sakene i dagens Dagsnyttatten, hvor vi også skal diskutere om blinde og svaksynte barn for godt nok tilrettelagt undervisning. Jeg heter Sigrid Solund. Han vil be om miljoner erstatning. Bistandsadvokaten ber om kontaktforbud. Denne uka slipper Viggo Kristiansen antakelig ut av fengsel etter å ha sonet 21 år for drap og voldtekt av to barn i den mye omtalte baneheia-saken. I april bestemte Borgarting i lagmannsrett at Kristiansen ikke skulle løslates, men nå slippes han altså mest sannsynlig ut av fengsel likevel. Så hva har skjedd, Olav Rønneberg, krimekommentator her i NRK?
2: Det som har skjedd er at påtallemyndigheten nå har samtykket i at Viggo Kristiansen kan løslattes. De har sendt et skriv til Høyesterett, og slik sett er de enige med forsvarerne i att Kristiansen kan slippes ut nå. Og da er dette nærmest bare en formalitet. Høyesterett skal behandle det, og de skal skrive en avgjørelse. Men etter alle solmerker så gjør de det denne uken, og i alle fall før helgen. Og det betyr at Viggo Kristiansen er en fri man innen helgen, slik saken står nå.
1: Statsadvokaten kunne ikke være med hos oss, men hva er begrunnelsen for at de kommer med dette nå?
2: Årsaken er at uh, vurderingen og behandlingen av saken tar lengre tid enn det man først trodde. dig er jo påtalemyndigheten som skal bestemme om det ska bli en ny rättsak mot Viggo Kristiansen. Uh, der er det nå en ny etterforskning i politiet. Den vil ta mer tid. Man tror at man først ut på høsten, kanske opp mot juletider, vil avgjøre om det vil bli en ny rettssak, og da mener man at det er uforholdsmessig å holde Viggo Kristiansen fengslet så lenge når saken er besluttet gjenopptatt. Og det man da gjør, man ser egentlig på sikkerhetsperspektivet, hverden av samfunnet, hvor farlig er Viggo Kristiansen da, opp mot det. Og den tiden dette nå vil ta, og han landet på da, at han kan slippes.
1: Men har det noe som helst å si for hvor de potensielt lander, den avgjørelsen fra i dag?
2: Der er påtatt myndigheten veldig tydelig på at det har det ikke. Ikke. Og det har de nok rett i. Dette er isolert sett et spørsmål om løslatelse, fordi saken har besluttet gjenopptatt. Men, men prosessen med å bestemme om det skal bli en ny rettssak eller ikke, den går videre slik det var forespeilet. Der er det som sagt ny etterforskning. Den skal til statsavokaten, videre til riksavokaten, som da tar den endelige avgjørelsen der. Så dette betyr ikke på noen måte at påtatt myndigheten har kastet kortene med takke på en ny rettssak.
1: Dette vekker jo også sterke reaksjoner hos mange, ikke minst i Kristiansand. I februar, eller i mars var det en sakskyndighetsrapport som konkluderte med at det var en fare for at Kristiansand ville begå nye overgrep. Hvor stor betydning har sånne rapporter egentlig?
2: Normalt sett legges det jo stor vekt på slike rapporter. Delvis har disse rapporterne i denne saken lagt vekt på det Kristiansen er dømt for. Nå har jo litt av grunnmuren der falt bort, fordi saken er besluttet gjenopptatt. Det er nok også noe statsadvokaten har sett på her. Men dersom det hadde blitt et nytt spørsmål om forvaring, så ville man sett på disse rapporterne og lagt det til grunn. Og så er det spørsmålet da, hvis de, saken ikke hadde blitt gjenopptatt. Hvis man hadde bett om en ny forlengelse av forvaringen til Viggo Kristiansen, hvor lenge ville han da blitt sittende? Antageligvis ville han blitt sittende en kortere periode, kanskje en 3-4 år, fordi disse sakskyndige også sier, er jo at han kanskje ikke skal slippes ut med en gang, at, men at man skal fase ut på en måte, ut i samfunnet. Mm. Og så det er nok noe potanmyndigheten har sett på her.
1: Helt til slutt også, Olav Ronneberg, han, forsvarer til Kristiansen, har varslet at de, de vil be om en millioner erstatning. Er det, må de vente først og se hvor, om det blir en ny rättsak eller hva skjer der?
2: Ja, det er alt for tidlig å, å kreve noe erstatning her. Først må da beslutte om det blir en ny sak eller ikke. Hvis det blir en en sak. Og vi Viggo Kristiansen blir dømt, så står jo saken der. Det er slett ikke sikkert at han noen ganger vil komme i fengsel igjen. Det er alt for tidlig å si, men, men og skulle han bli frifunnet, da er det snakk om en millionerstatning, men det er enda langt frem i tid. En ny rettssak vil antageligvis ikke komme før neste vår.
1: Da skal du få slippe ut. Takk skal du ha, Olav Rønneberg. Det er altså delte reaksjoner, samtidigt som støttespillerne til Kristiansen er glade i dag, så frykter de etterlatte at mannen som er dømt for drap skal flytte tilbake til byen der de ugjerningene skjedde. Audun Beckstrøm, du er bistandsadvokat for familiene i denne saken. Hva var familienes reaksjon i dag?
3: De etterlatte er opprørte. De syns dette var overraskende. Og de er nå bekymret for egen egensikkerhet og for så vidt også for andres sikkerhet. Han er vurdert som farlig og han slippes nå ut uten att högst retten har fått ta en avgörelse sån som man egentligen har sett for sig.
1: Ja för det där har ju bett om kontaktförbud och vålsalarm för föräldrarna vad vilka vunderingar är det som ligger i grund för det?
3: Det er jo slik at lagmannsretten her, kriminalomsorgen og psykiaterne som har vurdert Kristiansen, alle disse instansene sier at han fortsatt er farlig, at det er gjentagelsesfare, og han har ikke gjennomgått noe program for tilbakeføring til samfunnet, og dermed så er foreldrene bekymret.
1: Mm. Advokaten hans kunne ikke være med oss i dag, men du er her Bjørn Olav Jær, du er forfatter av boka Drapene i Baneheia, og du har fulgt saken tett. Forstår du at familien blir redde og kanske sint over dette? Um,
4: det, er, det er vanskelig. Altså, de, har jo, de tror jo at Viggo Kristiansen er en dobbeltrappsmann, uh, og da er det klart at sett i det lyset så, så kan man jo forstå det. Uh, men... Uh, jeg, jeg, jeg skjønner ikke det, alt dette snakket om at Viggo Kristiansen er så farlig. Eh, altså jeg har også lest disse sakskyndige rapportene, og eh, jeg synes man trekker at han er farlig hvis man leser innholdet av de rapportene, så kommer Viggo Kristiansen veldig godt ut av de rapportene. Han er en, han er en fange i dag som er den mest betrodde fangen inne på Ila. Han er en fantastisk flink fyr til å jobbe. Han er, liksom, han er, han er høyt betrodd rett og slett der inne. Og han har, han har vist en veldig god oppførsel i fengsel fra cirka 2009 og utover. Så, så dette med at han skal være så farlig, det er en sterk overdrivelse.
1: Men hvorfor konkluderte da denne rapporten med at det var stor fare, eller hvertfall fare for at han kunne bygge overgrep?
4: Altså, det blir jo en lång historia då men du kan se si, Viggo Christiansens psykolog där som har behandlat sin 2004 han säger att Viggo Christiansen är helt klar för att komma ut i samhället han säger så han har genomgått alla möjliga behandlingar super med han og at han har skickat sig väldigt bra i fängslet och att han har kommit sig väldigt och att han har blivit ett menneske som som fungerar gott jag jag är ju psykolog själv jag har mött Viggo Christiansen kanske 30 35 gånger men han är uset vanvänlig og han är en svart betrodd medarbetare inne på Ila så han, er, han får otroligt goda skutsmål från alla arbetsledare så så dette med, det hänger igjen fra tidligere av at han skal ha vært vanskelig, og han var ganske tøff til å ha med å gjøre med inne på ILA de første årene, det vet jeg, men hvis man ser det på den, den måten at han faktisk er uskyldig da, altså hvis man tenker seg at han er det så kan man også forstå at han har hatt mye sinne i seg
1: Han har jo selv sagt at han var uskyldig hele tiden Beckstrøm, mm. og han ble dømt med en annen mann som tilstod drap og voldtekt, som har vært ute av i flere år, hvorfor er det verre at Kristiansen kommer ut enn at denne mannen er fri?
3: Nei, altså, det, dette er jo en av de store misforståelsene i denne saken, nærmest at det ikke finnes bevis. Det er jo ikke sant. Vi mener at bevissituasjonen i stor grad er lik den, den som var i 2000 når han ble dømt for dette, først i byretten og så i lagmannsretten, men og særlig det DNA-beviset men vi står like sterkt i dag og så må vi jo huske på at dette var någon grusomme handlinger og Kristiansen er jo også dømt for lignende handlinger
4: Han er ikke dømt for lignende handlinger det er han ikke, det sier seg jo selv Uh, og for det andre så han har drømt
1: for, for overgrep
4: ja. men, men på ingen måte i nærheten av det som skjedde i bana ja. uh, og for det andre så, så, så hvis du sier at bevisene er sterke så er det sånn, du har ett bevis med et mobilbevis som viser at han ikke kan ha vært på stedet mens ugjerningen fann sted og så har du et DNA-bevis som opp til noe flere sakskyndige, også den som kommisjonen åpnet til sist, har sagt at ikke teller at det ikke er gyldig, altså man hadde i sin tid så hadde man DNA-bevis som kunne tilse at det var fire gjerningsmenn, det ble alle lagt frem for retten så dette DNA-beviset som man driver å med, det er svært tynt, og det er lagt i side. Og, og flertallet i kommisjonen mener jo også at det ikke er gjeldende.
1: Og det er jo dette som påtalemyndigheten driver å se på nå, men Bekstrøm, til, til jeg spurte om også uh, den andre gjerningsmannen som er ute. Er, er, hvorfor er det verre at Kristiansen sitter, uh, eller slipper ut, enn at han er ute om det, om det er verre da? Um,
3: nå er det så sånn at uh, Andersen, han har gjennomgått et program for tilbakeføring til samfunnet. Det inngir en, en større tillit til at, til at han ikke begår nye overgrep. Og så er det jo også sånn at Andersen sin forklaring om vad som skjedde, den går jo på at det var Kristiansen som var hovedmannen i dette. Og, og derfor så er det bekymringsfullt at han løs på
1: det. Og det tror dere på?
3: Ja, altså han er fortsatt dømt for forholdene, og det, foreldrene forholder sig til at det var en riktig dom i lagmannsretten i 2000.
4: Ja, jeg bare tenker på at det er et stort paradoks da, at særlig Ada Sofie Eustegard, som har vært den største vi for at Viggo Kristiansen skal holdes bak lås og slå på Ila, at det faktisk var jo Jan Helge som drepte datteren hennes, så det, 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 det er en vond sak, men, men det, er et, det er et forsvar for Jan Helge man hvor man hele veien påstår at Jan Helge Andersen formidler sannheten, og, og den sannheten den er plukket fra hverandre, og, og altså, Jan Helge Andersens historie er ikke trodde är inte sant är inte pålitligt.
1: Här är det ju rätt deseruänligt, men det växer upp på ett landtidspunkt som månar ut i samhället. Ja då och
3: och och det 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 skönnar skönnar det jättelätt Men man hade ju då hoppat att han genom gick ett program för tillbakaföring till som funne först och att man inte var i en sån situation som nå, hvor eh skyltfrågan lika ändligt avgjort.
1: Men vissa menar att det inte är något tillbakaförs fra, alltså att han inte har de problemen i utgångspunkte.
3: Ja. Som sagt så har både lagmansrätten kriminalomsorgen och psykiaterne som nyligen har undersökt Ekristandsen kommit til att han fortsatt är farlig och att det är faror för iantagivelse.
1: Vill familjen och det efterlätta ha tillit till till påtalsmyndigheten eller, eller till rättssystemet oavsett vad konklusionen blir?
3: Så, altså, vi hade ju hoppat att det nå kunde träffas en avgörsel om att det motte bli en ny behandling av denne saken i en huvudförhandling nå fikk vi ikke den avgjørelsen nå før sommeren og dermed så går man inn i en sommer med usikkerhet så er statsadvokatene klare på at at dette ikke har noe å si for avgjørelsen om en ny hovedforhandling og da får vi stole på at det er riktig og at det gjør en god vurdering og at det blir en ny sak Men hvis det blir det da? Ja, da, det vil jo være sjokkerende hvis det blir det
4: jeg mener det er et sterk signal at man har nå sagt att at man har snudd fra å si at Viggo Kristiansen er farlig til å si at han ikke er farlig til at nå kommer ut, og jeg tänker at dette er... Ikke farlig er, nok, sier de vel. Ja, og dette tenker jeg da, tenker jeg da er første skritt mot en, mot en frifinnelse. Og jeg er ganske sikker på at det kommer til å bli en, altså bli en innstilling på en frifinnelse. Og jeg tenker på det som er positivt idag dag, er at statsadvokaten har jo, har jo nå ti etterforskere på, på, fra Oslo politidistrikt som, som etterforsker saken, og det som vi snakker veldig litt om er, det finns veldig mange etterforskningsskritt i den rettes mot Jan Helge Andersen, for eksempel. Så har aldrig aldri sett liksom, noen som har opptatt av hva Jan Helge Andersen, hva svar fikk han når han var på sesjon, ikke sant? Altså, er, dette, er, dette, er disse drapene drevet frem av en eller annen sånn syk manns militære handlinger da?
3: Dette er kraftige påstander som, som er helt, helt urimelige. Like. At, at man her på direkte sent til TV nærmest antyder at Andersen er man det, det er drøyt. Denne saken bør avgjøres i retten. Og jeg håper at statsadvokatene kommer till den beslutningen, att
1: det må bli en ny behandling. Og det svarer får vi ikke får om, før vi ikke om flere måneder, men på onsdag kan også Viggo Kristiansen være en fri mann. Takk skal dere ha begge to for at dere kom til Dagsnytt 18. Audun Beckstrøm, bistandsadvokat for de etterlatte, og Bjørn Olav jar forfatter av boka Drapene i Baneheia. Reaksjonene er sterke i flere land etter avsløringene om at USA har spionert mot høytstående politikere og embedsfolk i flere land, deriblandt Norge. Det var Danmarks Radio som viste til gradert informasjon fra anonyme kilder da nyheten ble publisert i helga. SV og Rødt vil nå ha forsvarsminister Frank Bakke Jensen til Stortinget for å redegjøre Vi ville ha ham hit, men fikk nei i dag Men Martin Gunnarsen, du er journalist i NRK Beta og har jobbet mye med denne saken Avsløringene har en lang forhistorie Det startet med Edward Snowden i 2013 som var utplassert i National Security Agency Da han lekket graderte opplysninger om det amerikanske etterretningsprogrammet Disse nye opplysningene, hvor kommer de fra?
0: Ja, de kommer egentlig fra det, for da begynner man i dansk retning å lure på... Hva er det egentlig med å gjøre i vårt samarbeid med amerikanerne? Og då kommer en rapport i 2015 så sier at de spionerer på allierte politikere, og at man spionerer på danskere også. Og noen år går til, før i høst så kommer det ut offentlig at tilsynet fra dansk etterretning, de er veldig kritiske til tjenesten, som ennå bakholdt sentral informasjon, og fra det så ruller skandalen videre i
1: og hva viser den om hvem som er blitt overvåket?
0: Ja, den viser at Danmark har tilrettelagt for amerikanene, sånn de kan spionere på toppolitikere i eh, Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike. Eh, og at amerikanene skal ha veldig fritt tilgang til systemer i samarbeidet med danske etterretning.
1: Hvorfor er Danmark så sentralt der da?
0: Ja, de har en sentral posisjon i hvordan internetsender trafik og de ligger litt mellom Russland og resten Europa, for eksempel, som er strategisk veldig gunstig. Og de har blitt et sånt sentral knutepunkt med mange datacenter, som gjør at de får trafikk fra mange andre europeiske land.
1: Vet vi faktisk om norske politikere og andre er blitt overvåket, og i så fall hvem det er?
0: Det skal vist være navn i disse rapportene, sånn at noen vet hvem, men Danmarks Radio og NRK, vi kjenner ingen navn eller hvor mange nordmenn skal snakke om, kun noen beskrivelser av at dette er toppolitikere, og at det kan typisk være innenfor utenriks og forsvar disse personer kan jobbe med.
1: Er det bare å spekulere da? Vi hadde jo planlagt en debatt om denne saken, men vi fikk hverken med oss forsvarsministeren som sagt, eller noen fra Høyres gruppe på Stortinget, men Emilie Engemel, du sitter på Stortinget for Senterpartiet og er medlem av Utenriks- og Forsvarskomiteen, og reagerer på disse opplysningene. Hvor alvorlig ser du og dere på dem?
5: Hvis dette stemmer at USA har spionert på Norge, så er det et grovt overtramp og det er veldig alvorlig. Og det er jo noe som jeg forventer at høyre regjeringen gör allt de kan för att komme till bunns i vad som har skett varsaksinformation man har uh, läckt ut har Danmark uh, bidragit till det, lagt till det på någon måte eller är det uh, kunde USA uh, vem där gått utöver och så vidare. Och uh, det handlar ju om att uh, det digitala det är så mycket information som flyter över landgränserna. Det gör oss väldigt sårbara. Och uh, information är makt. Det kan brukas det uh, det kan hållas uh, men det kan också missbrukas. Det kan brukas gå norska intressen. Det kan brukas uh, på en måte som ikke vil gagne oss da. O ja. Men hva slags informasjon er det du frykter at kan ha kommit på vei? Jeg kan ikke spekulere i vad det er, men det er klart at når man systematisk samler inn store mengder data, så, så vil det jo ligge informasjon der som både er personverdenssensitive opplysninger om personer, men også som kan dreie seg om nasjonale interesser for Norge. Det kan jo, ja, jeg kan jo ikke gå in i det, det er, jo, det er jo noe som jeg mener at regjeringen må finne ut av. Men det kan jo være ting som kan være egnet på, påvirke bolgenorge det kan vara något att påverka eh handelsprocesser det kan vara eh, viktig information som som det inte är ju heldigt för oss att någon andra har och när vi är allierat med USA så är det ju viktigt att vi har tillit i det förhållandet och det att spionera på en allierad menar jag är ett grovt tillitsbrott. Jag hade du
1: aldrig sett för dig att det kunde ske? Jag at mener att
5: när vi har ett allierat samarbete med USA och Danmark och andra land som är involverat här så må man ju kunde förvänta att de länderna uppträder på en redlig mått och för Norge och det att driva med spionage och missbruke datasystemer som man har fått tillgång till det det är ju inte särskilt heldig. Vet vi nog om
1: vars information de kan ha fått tillgång till Martin Gunsch
0: ja, altså, hvis vi går tilbake i tid, så var det utrolig mye i tidspunktet hvor de skal spionert på norsk politikere, som var ukryptert. Og det betyr at de sannsynligvis kunne lese veldig mye av innholdet, da i typisk e-postkommunikasjon, eh, og gjerne når man snakket sammen. Og det kan jo da si utrolig mye om kan eh, man har tenkt i forhandlingsposisjoner eller i andre diplomatiske saker. Eh, I dag eh, så er det nok mer som er kryptert, men han likevel vil kunne få vite mye om... Eh, hvem man snakker med og når man snakker med dem.
1: Hvordan har andre landspolitikere reagert på den avsløringen?
0: Ja, det er litt forskjellig. Den tyske tidligere finansminister Steinbrock reagerte veldig sterkt og kalte det en skandale, for han har selv blitt, angivelig blitt spionert på. Angela Merkel har vært mer forsiktig, som og en navn I Frankrike så ser man hvis dette er sant, så er det är eh, väldigt oacceptabelt. Mm. Eh, i Sverige så ber man om en full redogörelse.
1: Och det är ju oacceptabelt visst detta är riktigt säger statsministerarna Solberg varför tror du att det gör allt det kan för att både siffror och finna ut av detta hängemål.
5: Det är ju märkligt att eh, forsvarsminister Frank Bak Jensen ska visst upp den saken sedan november och har lent sig på att han ser danskarna danskene gransker, gransker dette, men jeg mener jo at Norge må stille selvstendige krav her for å i, den, i granskingen da, for å sikre at vi kommer til bunns i hvordan detta kan ha gått ut over norske interesser. Det kan vel egentlig gjøre det på kammerset, men at de ikke tar det gjennom mediene? Det kan enda, men da synes jeg det er veldig rart at de for eksempel ikke kunne møte oppe her for å fortelle, fortelle hva de gjør. Dette burde jo være, burde være uproblematisk for Høyre regjeringen å si at vi forsvarer norske interesser, vi vil kreve en beklagelse fra USA hvis dette stemmer, og vi, vi be danskene om å, om å granske fullt ut hvordan dette har hatt betydning for Norge.
1: Men hvis det stemmer da, hva mener du det bør få å si for både forholdet til USA,
5: samarbeid med USA og til Danmark for så vidt også? Men nu först och främst då att höjringen måste ta det upp med USA. Eh så vitt jag är med bekant så har de fortsatt inte gjort det. De har inte officiellt krävt någon beklagelse och nog som ju måste komma i själva av att man har gått nöjer in i vad som har hänt här. så man må det starte där ja, en beklagelse men inte någon lösning på bonden eller något annat. Jag tänker att det är för tid att i. Nu är det på ett alltså detta är Igjen, dette er jo et, et forhold som må granskes nøyere. Forløpig så har man hemmelige kjeller som har gått ut og sagt dette i media, men det er jo veldig alvorlige forhold som berører både Norge og mange andre land, og som går utover tilliten i samarbeidet med USA, når de har brutt, brutt tillitsforholdet på den måten, og inntar informasjon ved å utnytte seg digitale sårbarheter. Men det er og
1: om og menn, Martin. Hvor politelig er den informasjonen som er kommet ut?
0: Det er ni kilder med tilgang på gradert informasjon fra etter rettentjeneste har fortalt dette til Danmarks Radio. De er svært sikre i sin sak, og grunnen til at de ikke kan navne i noen kilder er at de i utgangskonsekvens risikerer fengselstraffen med å dele disse opplysningene. Sånn at eh, Danmarks Radio er veldig sikre i sin sak, eh, men samtidig så er det jo alle rundt er forsiktige med å omtale dette, fordi det er nye med skilder.
1: Men dette er også journalistisk arbeid som har pågått over landegrensene?
0: Yes, det er flere medier som har vært involvert underveis, men det er kun Danmarks Radio som har holdt de skildesamtalen og känner skildenes identitet.
5: Mm. Hvordan følger oppositionen opp saken nå, Emil? Nei, nå håper jeg at regjeringen vil ta oppfordringen om å komme till Stortinget med en redegjørelse, dette jo, man jo, hvis USA har spionert på norske politikere, så har de jo spionert på demokratiet. De har jo tatt, tatt seg til rette og, og kan ha hente ut informasjon som ikke bare er sårbart for de enkeltpolitikerne det gjelder, men også personer som kommuniserer med Stortinget, for eksempel, eller, eller mange rundt. Så jeg forventer at regjeringen først og fremst gjør alt de kan for å bringe klarhet i saken, og, og at de sørger for at USA får klar beskjed om at dette ikke er akseptabelt hvis det stemmer. Vi får se om man dukker opp i Stortinget eller i Dagsutdattens studio. Takk skal dere ha begge to. Emilie Engelmiel fra Senterpartiet og Martin Gunnarsen
1: i NRK-PETA. Snart ska vi diskutere blinde barns kår i undervisningen her i Dagsnyttdaten, men først til ettervirkningene av terroren i 2011. Mange sliter fortsatt. En del har ikke fått hjelpen de har hatt behov for. Andre har klart seg godt etter terrorangrepet på Utøya og i regjeringskvartalet for snart ti år siden. Dere har fulgt opp og intervjuet overlevende og pårørende etter Utøya i flere omganger i årene etter 2011, og la frem resultatene fra den siste datainsamlingen i dag, Grete Dyb. Du er forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. En av tre har store vansker og manglende tilgang til nødvendig hjelp, har dere funnet. Hva innebærer det at de har store vansker?
6: Det er jo først og fremst psykiske helsevansker i form av posttraumatiske stressreaktioner som i stor grad har med selve hendelsen å gjøre. Og i tillegg til det, så är det mange som sliter med depressive symptomer, trist og lei og, og fortvilt over situasjonen sin. Andre har mer angst, og det er en del som har andre helseplager, som kroppslig helseplager, søvnvansker spesielt. 8 av 10
1: som det var der har deltatt i en eller flere intervjuer under, også mange av foreldrene til barn og har bidratt. Vad er det som har avgjort om det har gått bra med de som var der eller ikke?
6: Nei, det vi ser er at det har veldig mye med den livsfaren de var utsatt for å gjøre, og at det de oppgjører, upplevde när de löp för live och gömde sig och räddade sig så gott de kunde det sitter i kroppen och det sitter i hjärnan så likat väldigt många situationer i dagliga livet som minner dem på det det gör att symptomen kommer tillbaka igen och att de är på vakt de brukar mycket energi på och orientere sig på om det är trygga og at din energien, det tar jo energi fra andre oppgaver og andre ting de skulle ha gjort da, og så kan sove veldig dårlig og ha dårlig konsentrasjon. Og det går ut over hverdagslivet og det de greier å utføre da til vanlig
1: det er en langsiktig studie over mange år også framover Astrid Ville Eid du ho er leder i AOF. Dere har vel også fullt med en del av disse ungdommene, men hvor viktig er det å få en sånn systematisk dokumentasjon på hvordan det har gått med de som var på ute?
7: Det er kjempeviktig, også fordi at folk av ulike grunner eh, kanskje ikke er med lenger i AOF, enten blitt eldre eller aktivt valt å gå ut, det at du har en oversikt over hvordan det går med menneska eh, som var på ute og oss, som var på ute i 10 åratt på, det tror jeg både det er viktig for att til tiltakene som faktisk fungerer, men også fordi at träumekompetens är extremt viktigt Det att bli utsatt för ett så stort trauma och ska gå igenom livet från du er 16-17 år som många av var avsvar, du ska in i skolan, du ska over på högre utbildning eller ut i fagbrev, du eh lever med det här i kanske många år då. Och då är det også viktigt att huska på att det är inte bara 3 eller 4 år, man måste följa upp men också resten av livet. Og rapporten går också så vitt in på ekla och truande meddelanden som ute
1: överlevarna fått. En av tre säger att de har upplevt hets och de flesta är direkt knutty till de var på utøya. Har dere visst at det var så utbredt?
7: avbryta inte överraskande har läst så långt för det är ju det vi har snackat med varandra om de senaste 10 åren men det är viktig att det kommer fram att det räcker bara dem som står framstig i nationella media det är också de som man ska läsa i lokala aviser som si, om helt andra ting eller som har vi varit ute och snackat om sina upplevelser av 22 december och fått den hetsen då det är ju ett jättestort samhällsproblem och ganska skrämmande att du ska bli truad på livet på det samme grundlage som du har upplevt och löpt för livet ifrån og hvordan har sånne trusler og ytringer
1: påvirket helsa til dem som, som har opplevd det dyb?
6: det är klart det er klart en voldsom ekstra belastning å oppleve at du blir angrepet for at du har blitt utsatt for et traume, mens du skulle oppleve at folk støtter deg og hjälper dig vidare. Og det som er også bekymringsfullt med, det er jo at disse stemmene, de kan jo da borta eh och vi vet ju att det är lätt att dra sig fra offentligheten när man blir mött med hat och och ja, som gör att du blir väldigt sårad då. det tar ju också trauma från att vara ett offentligt trauma in i det helt privata rum. Eh integriteten din blir väldigt rammad av det. Og sånn at det, vi må tenke på det som samfunn at hvis disse stemmene blir borte så får vi ikke vite hvordan disse erfaringene har vært da lærer vi ikke som samfunn og vi blir ikke å møte nye traumer på en god måte. Da. De sju av ti som ikke eh, har store vansker, hvordan er det med dem? Nej altså vi ser jo heldigvis at det, det er mange som greier seg bra og som har lite posttraumatisk stressreaktioner nå. Eh, og vi så jo en del tilheling første året. Det virker som at det første året er et sånt vindu hvor mange blir kvitt en god del symptomer og, og greier seg bra. Men det som er, det som er veldig Trasi da, det er jo det at etter dette første året så er det veldig lite nedgang, og når det går så mange år hvor så mange sliter, så vil det sette spor etter seg. Så det er viktig nå, når disse fortsatte er unge, og vi vet at det er god hjelp å få, at de faktisk får den.
1: Vi skal snart bytte litt på gjester her, Hohen, men på grunn av smitterestriksjonene så kan vi ikke ha det så fullt i studio. Helseministeren på vei in. Dere har jo hatt kontakt med mange gjennom årene her. vad skulle du gjerne ha gjort annerledes når det gjelder
7: tilbudet
1: til de ungdommene?
7: Tilbudet har vært så ekstremt forskjellig fra kommune til kommune, og noen steder har det bare vært en samtale med spørsmål om du vil ha hjelp i et par uker etter 22. juli. Og når du da sier nei, for att du kanske føler at det gikk fint akkurat da, så er det ikke sikkert att du føler at det gikk fint tre eller fire år senere. Vi vet også at det er ganske mange kommuner som har brukt pengene som skulle gå til det her, til helt andre ting. Og den oversikten egentlig over tilbudet, og hvilket tilbud, om det har vært godt nok, alle de mulige stedene, det, det har ikke vært god nok oversikt over. Og så er jeg veldig glad for att støttegruppen har gjort den så sterk og god viktig jobb som de har gjort med å få på plass en del av men det har ofte tatt litt tid. Og så tenker jeg bare, rett før jeg gå, at det er ekstremt viktig, for det viser jo også svikt i bare i oppfølging av 22. juli men alle som opplever et drømme i samfunnet vårt, da, hvis vi har hatt så store utfordringer med det, hvordan er det å komme ut som flyktning til Norge, for exempel.
1: Ja, for dette er vel overførbart. Vi ska si takk, du ville sikkert vært med videre, men vi ska få en helseminister Bent Høie her, men i mellomtiden her, er det, er det, stemmer det overens med det
6: dere har funnet, ja, det er veldig store forskjeller, og vi skal huske på veldig mange kommuner som var involvert her. Altså antageligvis et sted mellom 130-150 kommuner, og vi vet det har vært enorm stor forskjell fra kommune til kommune. Noen hadde jo en overlevende, noen hadde mange, og, og noen av de som har hatt mange de har gjort det bra, noen av de som har hatt, få har gjort det bra, men det har vært store, store variasjoner.
1: Helseminister Ben Tøye, du sa i 2014 at vi er svært opptatt av at alle skal få nødvendig helsehjelp ut fra de behovene den enkelte har. Vi jobber for at tjenestetilbudet skal bli så godt som mulig. Det tar tid å bearbeide traumatiske nei, opplevelser og det er nødvendig å ha langsiktig oppmerksomhet og trykk på oppføringsarbeidet. Har dere klart det i tilstrekkelig grad?
8: Nei, vi har jo ikke det med tanke på resultat fra den undersøkelsen, men men den undersøkelsen og oppfølgingen, den er jo en del av oppfølgingen av det som jeg sa den gangen, sant? at vi velger å finansiere den type undersøkelser hjemlig. Det er viktig for det, jeg bidrar også til at den kommer i kontakt med de som er både for og pårørende, og så har vi jo då etablert en regional tjeneste som de som så sier at de har behov for hjelp for, kan for å hjelpe til sånn en kobling mellom undersøkelsen og en helsehjelp. Og så håper vi at det igjen bidrar til at vi klarer å fange opp noen flere av de som har behov for hjelp det vi klart til nå.
1: Men det som både AUF og, og forskningen viser er jo da har vært store variasjoner i tilbudet. Bjørn Argelgram, du er styreleder KS som organiserer kommunene. Hvor flinke har alle kommunene vært til å følge opp de som har trengt hjelp etter terroren?
9: Det er jo helt sikkert variasjoner her, både mellom det behovet som den enkelte har, hva den enkelte kommune har klart å levere, og også hvordan tilbudet kan bli oppfattet. Og det må man jo selvfølgelig ta med sig Det er veldig trist å høre, at det, det tross for at det går bra relativt bra med så mange, at det fortsatt så mange som har ganske alvorlige problemer. Og alle kommuner ønsker jo å ha et så godt tilbud til sine brukere som mulig. Og så tror jeg vi må, klart kommunene har sitt tilbud knyttet til ordinære tilbud og lavterskeltilbud knyttet til fastlegetjenesten, helsestasjon, skolehelsetjeneste, psykologtilbud. Ska du jo ha mer omfattende helsehjelp, psykisk helsevern, så må jo det også i någon tilfeller skje i nært samspill med spesialisthelsetjenesten.
1: Hvor viktig Dyb, har det tilbudet disse ungdommene har fått vært for
6: hvordan de har taklet den forverrelige opplevelsen? Oh, ja, det tror jeg har vært livreddende for veldig mange, og vi vet jo også at mange har søkt spesialisthelsetjenesten, til å begynne med så var det jo syv av ti som søkte hjelp i spesialisthelstjenesten. Men veldig mye av hjelpen blir for kortvarig, og vi er også usikre på hvor adekvat den hjelpen har vært overalt. For det er jo ikke slik at vi har spesialisert traumbehandling overalt i Norge, og vi vet at psykisk helsevern er jo en presset tjeneste. Så, så det det vet vi egentlig ikke hvor mye har de egentlig fått av veldig adekvat hjelp da, fordi det å oppleve at traume er helt spesielt og det å ha disse påminnerne og ha opplevd å være livsfare, det, det krever en spesialisert behandling.
1: Men hvordan er det grejtgram at hva slags oppfølging du får er avhengig av adressen
7: din?
9: Nei, vi ønsker som sagt at alle ska ha et godt tillbud og det er forskjellig. Det kan være forskjellig tillbud men likevel likeverdig, och någon gång så kan det jo ha skjedd at det ikke har vært godt nok, men behovene er jo forskjellig. Poenget her er jo at vi må, må selvfølgelig ta med oss det er som ligger i här rapporten, lær av det, kan hele tiden bli bedre, og så tror jeg at det er et viktig poeng her i at nettopp fordi att en del kan ha også behov for, for helsehjelp på et nok så spesialisert nivå, at vi har god sammenheng mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, og dere vet jo at det er mer å gå på. Vi jobber jo heldigvis med å bli bedre på det her også, og gå samspill med departement og helseforetakene, men den denne pasientgruppen har behov for gode sammenhengende tilbud.
1: Og hvor godt har det vært koordinert egentlig, Høye?
8: Ikke godt nok, det er derfor jeg, vi har inngått en avtale med KS og KS-lederen om etablering av helsefølskap det vi nettopp har prioritert denne pasientgruppen, altså da tenker jeg ikke på å få nødt til juli, men de som har psykiske helseproblemer, som har behov for koordinerte tjenester, for å, for å få mer sammenheng i tjenester, det er jo... Men hvor gjorde
1: dere ikke det for ti år siden, eller for nye år siden? Ja, det er mye
8: vi, kan, vi har store ambisjoner, det er med vi kunne ha gjort for ti år siden, men samfunnet lærer og blir heldig, heldigvis bedre, og det er jo noe av fordelen også med den undersøkelsen. Den gir også kunnskap om... Selvfølgelig situasjonen for de som opplevde dette, men det er jo også kunnskap om tilbudet vårt generelt, og det er kunnskap om det å ha vært igjennom denne typen opplevelser. For nå er dette en opplevelse som vi alle kjenner til, alle er oppmerksom på, men det er jo mange mennesker hvert år i Norge som er igjennom en personlig traumatisk opplevelse som kan sette den type spor. Og fordi også den undersøkelsen er viktig, fordi den avdekker nettopp forbedringer som vi kan gjøre.
1: Vi skal få en kommentar på det, men bare først det AØF-lederen sa, at det var ikke sikkert at pengene hadde gått dit de skulle, som gikk til kommunen, og gikk ikke til nødvendigvis til helsehjelp for dem som skulle. Ja, det er helt
8: riktig. Helt i begynnelsen etter hendelsen, så ble det bevilget noen penger til kommunene, som ble fordelt eh, til kommunene utifra eh, hvor mange som de hade som var berørt, og der var det mye diskusjon på måten de pengene blev bevilget på, for at det var noen kommuner som da, for dette var ikke øremerket penger som nødvendigvis var et spesifikt tilbud det var noen kommuner som da mente at de ikke hadde behov for noe mer enn det de hade av tilbud allerede. Så det betalte de,
1: ble... de pengene tilbake da? Eller?
8: Nei, det er ingen av disse pengene som har blitt betalt tilbake.
1: Nei, Gram, hva sier du til det?
9: Ja, jeg jag faktisk faktiskt inte det konkreta runt det. Det det, det jag vi vi är en situation nu i alla fall att vi kan kanske inte förvänta at det er ska vi säga, si, 22 juletilbud nu 10 och men att det är det ordinarie tjänstem som honte det hela på så fortsätter det. För många år sedan då. Vad sa du?
1: Detta var ju det är ju var ju för flera år sedan.
9: Jag är og upp och det är jag klarar inte att ta igen historiken runt det och det får vi nog evaluera men poängen och likväl vad hur situation står vi nu och hur jobbar vi bäst möjligt med henne
6: ja, altså jeg tror vi hadde en veldig god plan efter 22. juli på hvordan de som ble berørt skulle følges opp. Og det ble i gang satt akut mye akutt, og kristimene gjorde en väldigt god jobb. Men etter ett år så så vi at de kontaktpersonene i kommunen de pakket det sammen i, i veldig stor grad. Så det vi må lære er at vi må følge opp over tid. Det kan ikke gi oss etter at de blå lysene er slukket. De psykiske vanskene de kommer etter hvert. Og det er da vi må være på plass, og ressursene og kunnskapet må nå ut hele veien, så vi må følge bedre opp med rådgiving og følge upp også kommunene, slik at kunnskapene og ressursene når helt ut til mm. den som faktisk trenger det. Ja, for det kan jo gjelde folk i helt
1: andre typer situationer også, som Nei, vi var inne på. Og, og hva er det viktigste det har lært til nå da, om både hvordan apparatet rundt, og også de menneskene selv, vad de kan gjøre for å klare seg best mulig i etterkant?
6: Nei, altså, apparatet er ikke godt nok for å forstå vad dette gjør med unge mennesker. Og, og det er klart at de selv også kanske trenger mer informasjon underveis på vad de kan kan förvänta uppleva at de också har en jobb att göra där för vet ju att man må jobba själv och man måste vara motiverad att jobbe med sig själv för att komma igenom dessa trauman för de sätter spår efter sig når det är så allvarligt som din händelsen var.
1: Mm. Och kan få konsekvenser i åren framöver också för den gruppen vi snackar om nå höje är du trygg på att de får gott något tillbud framöver också när sökelysen gradvis försvinner?
8: Nei, jeg tror ikke vi skal la søkelse gratvis forsvinne. Jeg tror vi må ha på dette i mange år fremover. Det viser den også den undersøkelsen. så er det jo sånn at det er jo mye som har skjedd i kommunene siden på disse ti årene. bland annet så er jo kommunene nå fått krav om at de skal ha psykosocial kriseteam, beredskap, det er en helt annen kompetanse i kommunene nå når det gjelder psykisk helse enn det, det var for ti år siden. Så det har heldigvis skjedd forbedringer. Så dette har kanskje vært annerledes i dag, men jeg tror allikevel at eh, lærdomen av dette, at det å oppleve så grunnleggende ting i livet, det er noe som mange vil ha med sig lenge. Men så er det viktig å si at eh, det er god hjelp, mange får hjelp, og mange eh, klarer sig veldig bra. Så sånn det er viktig å få fortalt historien om at det finns mye god hjelp og får også sånn den ikke tror at dette er som ikke en kan få hjelp.
6: Ja, man må i hvert fall forsøke å få hjelp og spørre. Ja. Ja. Og jeg tror vi har jo sett på Gjerdrum nå for eksempel hvordan en kommune kan bli så hardt rammet at man greier seg ikke selv. Det, det, det er kanske kanskje å, å tenke seg at man får kristin fra andre kommuner eller å stille opp og sånt, men etter den første uka, etter de to første ukene, det er da reaksjonene kommer, og da må man ha rigget et system som var over tid. Og det er stort sett kommunene som må gjøre den jobben, med så selvfølgelig bistand fra spesialisthelsetjenesten, og ikke minst vi som står enda lenger bak det regionale sentret, den nasjonale kunnskapen, den må også nå frem.
1: Og dere fortsetter med forskningsprosjektet. Takk i denne omgang, Grete Dup, og takk til helseminister Bent Høie, til Astrid Villa Hohem fra AVF og Bjørn Aril Gramm i KS. Hvert år viser statens kunstutstilling høstutstillingen fra Norsk Samtidskunst, og hver gang blir den samme utstillingen kritisert, så også i år. För til Dagbladet du att klassisk figurative kunstverk systematisk blir refusert av utstillingen William Heimdahl. Du är klassisk figurativ maler og medlem av Memorosa-gruppen som består av elever av den kjente maleren Odd Nærdrum. Flere av dere har blitt refusert, det samma har Nærdrum selv, og du spør genom Dagbladet da om dette skjer fordi deres arbeider ville kastet store skygger på resten av utstillingen. Hvordan landet du på den forklaringen?
10: Um, det er for det at uh, jeg registrerer at det er et mønster i uh, måten staten prioriterer å uh, bruke uh, pengene på uh, kultur, at uh, vi gång på gang ser at uh, at det brukes på moderne kunst og har svært sjeldent på uh, klassisk figurativ da. og og når det uh, Odd Nærdrum, som är Norges störste klassisk fyrative maler, Kanske Skandinavia, kanske Europas, blir refusert fra statens høstutstilling, så er det ikke kvalitet det, det står på. Jeg Men, tviler på at det er noen som, er, noen som overgår Odd Nærdrum som blir godtatt høstutstillingen.
1: Altså at det ville vært så bra at det andre ikke ville sett så bra ut, var det det som var logikken? Ja, mm. Men hvordan, hvordan er, er du så sikker på at kvaliteten på deres arbeidere er så mye høyere enn de andres som blir antatt?
10: Uh, det er delvis fordi att uh, at det er klassisk frød til maler og har, uh, og har en viss mengde kompetanse. Jeg klarer å se uh, hva et godt maleri er og hva et mindre godt maleri er, uten store problemer. Og, og da er det ingen tvil om at uh, og den er rag over det meste av norsk maleri.
1: Ruben Steinum, du er styreleder i Norske Billedkunstnere. Hvorfor fant det ikke plass til Heimdal og hans med sammensvorene og den er drømme der iblant?
11: Først så vil jeg jo si at det er, det er veldig gledelig at du har, har et så sterkt ønske om å stille ut på høstutstillingen, for det viser at høstutstillingen nettopp er en såpass er en relevant og en attraktiv ikke attraktiv utstillingsplass. Så är det sånn att det er over 90 av de som söker som hvert år blir refusert. Og før jeg går videre, så tenker jeg at det er greit å det at Odd Nærum har jo stilt ut på utstillingen flere ganger tidligere, senest i 2012 med arbeidet No Witness, og tidligere både i 95, i 70, 72, 67, 77 og 80. Så Odd Nærum har jo vært representert på utstillingen mange ganger tidligere, men det er jo nettopp dette, så man kan ikke si at det er noen kunstretning som blir systematisk refusert, men uh, den skuffelsen som veldig mange kunstnere opplever over å ikke bli antatt, den deler nok Heimdahl uh, også med veldig mange kunstnere som ikke nødvendigvis er kunstnere som du uh, anser for å være i samme sjanger eller uttryck som dig.
1: Men, men var det ikke bra nok da, eller?
11: Jeg kommer jo ikke til gå in på den vurderingen som den juryen har gjort, altså den nasjonale juryen. Det er en jury som består av seks profesjonelle kunstnere. De har ulik bakgrunn og kompetanse. De velges for to år av gangen, så det er en jevnlig utskiftning av den kompetansen som vurderer søknadene som kommer inn. Og på den måten så får det også varierte høstutstillinger år etter år.
1: Heimdal, det er jo mange andre som vi hører som ikke tas inn også, de fleste får jo ikke stille ut på høstutstillingen, selv om de ikke driver med klassisk figurativ kunst. Hvordan kan du konkludere med at det er stilarten som er årsaken og problemet?
10: Fordi at att Neidrum og meg selv, og Turids Bildo for eksempel, Monika Helgesen, ikke hobbymalere som har tatt en par med Ivan Gregorovic i Sandefjord. Vi er, vi er svært dyktige, vil jeg si påstå. Så vi representerer det beste av klassisk kvireativt maler i, i, i Norge. Og, og ingen klassisk kvireativt maler blir vist frem i år, i høstutstillingen. Det er ikke något tvil om at det er
11: systematisk
10: refusering det snakker
11: om.
1: Stemmer det, stedet.
11: Nå er ikke programmet for årets utstilling sluppt enda, og jeg håper alle vil komme og gjøre en e-vurdering Du kan vel
1: røpe om det er noen klassiske eh, figurative kommer ikke til det.
11: Det er faktisk utenfor min kjennskap også. Dette er juryens som sitter nå og jobber med dette, og de har valt ut kunstnere, men gjør den siste i justeringen av det som ska bli programmet det blir väldigt spännande att se men jag vill ju se si att det är ju senastår så det väldigt starka konstnärer som jag tror de allra flesta vill uppfatta att jobba med ett figurativt uh, formspråk. Uh, det gäller bland annat bildehogger Håkon Anton Fagerås och grafiker Arel Yttri. Uh, så jag är inte säker på om den förståelsen av att det figurativa uttryckna inte är till stede konst höstutställningen uh, är något som publikum ser på samma sätt.
1: Ja, Heimdahl.
10: Ja, Picasso var jo figurativ. Det är ju klassisk som er hovedpranget her, att klassisk figurativ, med som blir refusert gang på gang.
11: Men ja, da vil jeg på, för eksempel, Håkon Anton Fagerås. Hva är din vurdering av hans skulpturer?
10: Jag känner ikke til Håkon Fagerås, eller hva du sa. Så jeg kan ikke...
11: Nei, jeg vil anbefale det å, å se. Det er, han er absolut en av Norges ypperste billedågere, og i et formspråk som jeg, nå skal jo ikke din vurdering for å men jeg kan anta att kan være noe som du kan sette pris på.
1: Men denne okay. kritikken... Vi har et
11: unntak da. Ja. Vi har ett unntak.
1: Det är unntaket som bekreftet regel, for har dere, denne kritikken har jo kommet til 10-20 år, og lengt tilbake husker ikke jeg, Steine, men, ja, ja, men det, sier ikke det noe. Og der vil
11: jeg, jeg også en bevissthet runt det at det er, som sagt, det er veldig mange kunstnere som ikke blir antatt, Och så är det ju alla konstnärer som uppnår eller söker den samma medieuppmärksamheten för att inte ha blivit antagat. Och där den bredden som de konstnärerna utgör då. Eh tänker jag att det lyssnare bör tänka på och göra sig bevisst i en debatt som detta.
1: Men Hemdal, varför är det så viktigt att bli vald till akkurat denna utstillingen?
11: det är ju för det att för det första så är det staten som
10: arrangerar. Ehm og det, vi har ikke noe som er mer merktig enn staten, så det betyr automatisk att folk tror at det som stilles ut på statens høsteutstilling är det beste som staten Norge har å by på av, av maleri, skulpturer og så videre. Så, og jeg kan nevne det att Da Vinci har aldri lagd et maleri som er så storslått som Um, som Odd Nærdum sett maler i tremen i båt som, som var refusert og maler i Mett ikke en Caravaggio, men det er ikke det er ikke så langt unna så det er snakk om at uh, et Jenny på et nivå langt over Da Vinci og uh, någon som nærmer seg Caravaggio blir uh, avslått og, og ansett som ikke viktig da. eller kanske for viktig ikke vet jeg
1: ja, det er det da, Steinum. Er det det? Er dere redde for att de ska kaste skygger over alle de andre?
11: Jag tänker att her gjelder det bare å se på strukturen, og, og jeg tenker, Vilhelm, det som jeg hører deg, at du ser at høstutstillingen er en såpass viktig utstilling, det tenker jeg det er jeg så glad for å høre. Den, det er akkurat det den er. Og så er det av strukturen hos høstutstillingen som jeg vi fremholde, som er det som på lång sikt er styrken her, det at man nettopp har holdt på fri innsendelsesrett. Altså, hvem som helst kan, kan søke. søke. Det er kunstnere som foretar den faglige vurderingen. Etter og, hvilke kriterier? Og de kriteriene, det er juryen selv som da nedsetter for den uh, utstillingen. Så smak
1: og kan også spille inn da?
11: Eller et faglige vurderinger av profesjonelle utøvere uh, og skapende kunstnere som jeg ville kalt det. Og så vil jeg si at det å, å selvorganisere, altså det å lage egne utstillinger, som uh, Morales og gruppen også har gjort, dette gjør kunstnere i hele landet, och det, det er en stolt tradition i Norge blant uh, kunstnere uavhengig av uttrykk, og etablere utstillingssteder for sine uttrykk.
1: Og det kommer flere sjanser hjem da. <laughs> vi missade Du, takk ska du ha William Hemdall for at du var med och tusen tack till dig och Ruben Steinum fra Norske billedkunstnere. Er undervisningsmaterialet for svaksynt og blinde elever godt nok tilrettelagt? I forrige uke stilte Arbeiderpartiet et spørsmål til kunnskapsministeren om vad hun vil gjøre for å sikre at blinde og svaksynte elever får nødvendig tilgang til digitale verktøy og god nok tilrettelegging av undervisningen. Og det samme spørsmålet stiller dere, Fuglerud. Du er seksjonsleder i Norges blindeforbund. Hvorfor er dere uansett? Kanskje mer bekymret nå enn før for at blinde og svaksynte elever ikke får nødvendig tilrettelegging i skolehverdagen?
12: Nei, det er jo mye mer digital undervisning som er når det baserer seg mer på, på digitale læremidler enn det det var tidligere og det gjør at det er så väldigt viktig så nå har vi akkurat hatt en diskussion om dette som kalles synstolking altså det betyr at man forklarer hva som for, seg, for eksempel skjer på en video og der er vi har veldig misfornøyd med at man ikke fremmet sterkere krav enn det man gjorde så det er for slags saken kommet veldig opp nå, så vi er veldig skuffet over den situation som er nå, veldig bekymret for synsømmede og barn og unges fremtid.
1: Ja, hva slags situasjoner kan da oppstå i klasserommet eller i en leksesituasjon hvor blinde og svaksynte elever ikke får god nok til dettelegging og syns tolking?
12: Nei, du kan jo få et helt feil inntrykk da, av ulike ting som brukes i undervisningen i dag er det mye opp til læreren å velge hva man skal bruke og som man for eksempel tar en video eller 10 eller 20, og så får ikke du med deg innholdet, så gjør det at du sitter med et helt feil utgangspunkt i forhold til det som da blir viktig for de resultaten du skal få etter hvert. Synstolking, det er noe som i dag læreren må stå for. De er ikke eksperter på det, de har ikke tid til å gjøre dette ordentlig. Dette må gjøres på forhånd. Så når dette webdirektivet ble diskutert, oppfølging av det, så hadde vi håpet at man skulle stille krav eh, som også gikk på synstolking. Det ville ikke løst av fullt ut, men det ville hjulpet et stykke på vei. Eh, og så endte man med da å si at det har vi ikke råd til, det blir for dyrt. Eh, og da følte vi at synshemmede barn blir oftere. Så vi var veldig skuffet over det som skjedde da. Så nå håper vi veldig at man ser på situasjonen på nytt. Vi vil aller helst ha klare krav. Men inntil det kommer på plass, må man altså finne løsninger. Da. Det holder ikke at det er lærerne som skal holde i dette.
1: Nei, Anja Jonsen, statssekretær i kunnskapsdepartementet. Hvor godt egnet er lærerne, og hvor god tid har de til å, drive, å, å synstolke for blinde og svaksynte elever?
13: Ja, vi snakker jo om to forskjellige ting her nå. Det ene er dette direktivet, som, der vi har et unntak for barnehager og skoler på egenproduserte video hvis du ikke har noen som er blind i gruppa di. Men alle elever i skolen har rett på tilrettelagt undervisning. Absolut alle elever har den rettigheten. Og det betyr at hvis du har en blind elev eller en elev i klassen din med sterkt redusert syn, så har de individuelle rettigheter. Og så da til spørsmålet om hvor, godt, hvor kompetent är læreren til å gjøre dette, så må det jo være sånn att den læreren, eller de lærere som skal følge opp elev som er blind eller har veldig redusert syn, må bli satt i stand til å gjøre det. Det er jo kommun eller fylke som har ansvar för opplæringen. Så er det selvfølgelig i klasserommet at ansvaret skal innfries. Det er jo ikke, ikke kommun eller fylke som står för undervisningen, det er det enkel enkelt som gör och de må være i stand til å gjøre det. Så er det sånn at Statped har, som del av sitt ansvarsområde, å følge opp elever som er blind eller døv, og andre større læringsutfordringer. Og Statped kan bistå kommunene i å få den kompetansen de trenger, kan veiled, men dette avhänger av avtaler mellom kommunen og Statped.
1: Og hvordan tror du det fungerer i praksis da, fungerer du?
12: Nei, jeg tror ikke det fungerer særlig godt. Jeg tror det som fort skjer er jo at når man da har för exempel visst en video i klassrummet så berättar läraren kort vad som skedde där. Det det är bra nog eller att det kanske är en som undervejs då berättar vad som sker men då kommer det fort i konkurrens med det som sägs på filmen. Detta er ju en egen en egen fagdiciplin som sånn som NRK brukar brukar ha flinke faggfolk for å syns tolka programmen så att de då ger et gott utbyte. Så det är inte till streck det som man då lägger upp det här. Her må det da finnes midlertidige løsninger til å få på plass endelige krav, så min utfordring til statssekretæren er at man her både setter seg ned sammen med de som idag lager mye læremidler, jeg har selv snakket med forlagsbransjen i dag, og de ser at vad de gjør av syntolken her sammen med vilken støtte de får så det är väldigt viktigt att man va sätter sig ner där och så måste man lägga ett system som gör att man då kan få hjelp till och synstolka av fagfolk. Alltså en lärare som är i en situation där den ska bruka en film, man kan ju sända den istället och få den synstolka på i löp på dagen så att eleven då får ett ett gott utbyte. Men på sikt så måste det bli en rättighet och det är det vi blev som skuffar över nu då att man sa att detta är bra att göra ikke bara för synsamma elever, men också för andra. Men vi gjør det ikke, for det koster for mye. Da følte vi at synsømmede barn og unge ble offret, og det var det eneste stedet hvor man da gikk inn og sa at her skal vi spare penger. Og det kom veldig overraskende på oss, og derfor vi har vi vært veldig skuffet nå. Ok, men så Johansen som får svare på at du fikk en utfordring her.
13: Ja, men, men altså, i skolen så har alle elever rett på tilpasset opplæring. Det er mye så, man har rett på uten at man nødvendigvis ja, får det. Så som du har en blind elev i din, og du skal velge å bruke en film, eller du produserer noe selv som du skal legge ut, så så skal du jo tilrettelegge dette for eleven din. Og nå hadde vi en väldigt intressant samtale här ute for, for sendingen. Jeg er jo lærer selv, og har prøvd å bruke de siste dagene til å, å tenke mye over hvordan kunne jeg kunne vært en god lærer för en blind elev kunne jeg ha synstolket visuelt materiale til bruk för mine elever? Og så tenker ja, hvis jeg hadde fått den nødvendige opplæringen, sånn at var skudd
1: for oppgaven. Men hvorfor ikke ha synstolkning av de videoene som man skal vise frem der?
13: Hvis skulle ha brukt en film på mine elever, det ville jeg gjort ofte, fordi det jeg lærer for en ganske stor elever til vanlig så vet jeg jo nu at jeg måtte ha valgt filmer som det fantes synstolking på og at de, nå har jeg også lært her ute at det finnes, altså den eleven kunne ha sett synkront med de andra men i sin egen kanal og fått utbyte på en ordentlig måte.
1: Men du vil ikke ha som et krav, men bare satt til at lærerne gjør
13: det? helt forskjellige ting. Vi snakker om det direktivet, mm. Där vi har laget et unntak når man ikke har en blind elev eller barnehagebarn å legge til rette for. Og så snakker vi om skolesituasjonen där du kanske har en blind elev, og da har denne eleven individuella
1: rettigheter. Mm, men de rettighetene sier bare at du ska få til rettelagt, sier ikke at det faktisk skal være synstolkning for blinde eller saksendte elever. Hvis du
13: bruker digitale så skal de være universelt utformet. Hvis du velger å bruke andre så er det lærernes oppgave og tilrettelegg de for alle elever.
12: Okay. Ja, men det er jo ikke krav om synståking. Altså, det er jo ikke en del av... Det, det er gjort unntak for det. Sant? Det er det vi er så fortvilet over, at det er noe av det som er gjort unntak for den de eneste tingen. Og man sier jo ikke til lærerne at nå må du begynne å tekste alle filmene du får. Det er faktiskt krav om det. På samme måten så burde det være krav om synstolking, for den løsningen som man nå legger opp til, det gir dårlig utbytte for synsømne elever. Og skal vi huske på at situasjonen er veldig annerledes nå i forhold til hva den var for kort tid siden, med nye læreplaner og med veldig mye digitalt innhold i undervisningen.
13: Ja, jeg tror fortsatt vi snakker om ulike ting, fordi at plikten til å tilpasse opplæring og retten til spesialundervisning, det følger av opplæringsloven. Jo, men dere
1: legger opp til at det kan være læreren som gör den synstolkningen som ikke er en faktisk synstolkning, eller? Ja, det kan det var. det ja.
13: ha varit etter det er vel det eksempel, som er
1: bekymringen for at det holder ikke, at læreren er ikke kompetent, og har heller ikke kanskje tid til å gjøre det hvis, i hver enkelt skulle
13: ha lagt ut et foredrag for eksempel som jeg har holdt för min klasse, og jeg gjør någonting som trenger å forklare noe som er vis, og så är det min oppgave å kunne gjøre det. Og da måtte jeg ha blitt satt i stand til å gjøre den oppgaven. Hvorfor
1: stoler du på at lærerne gjør det?
12: Nei, det er jo ikke sånn det fungerer i praksis. I tillegg er det jo ikke bare det, eget foredrag. Det, det er jo masse filmer som man henter inn som i dag ikke er synstolka, det er jo ikke noe system for oss å sikre at det skjer så sånn at det opplever veldig at her er ofre med faktisk synsomme lever, og vi vet at lærerne er i en veldig presset situasjon. De har jo ikke tid til dette. Man kjenner jo til hvordan lærernes hverdag er. Så dette er å kaste blåre i øynene på synsømme elever, for dette funker ikke, så her må det skje noe annet.
1: Dere, vi har heller ikke tid til meg. vi må knipe dere der. Dessverre fugler fra Norges blindeforbund og statssekretær i kunnskapsdepartementet, Anja Johansen. Takk for at dere kom. Dagsnyttatten er over for denne gang. Det var Anne-Kathrine Følis som hadde ansvaret for innholdet. Lisbeth Selreit var teknisk ansvarlig. Mitt navn er Sigrid Solund, og vi høres og ses igjen i morgen.